0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: ¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Donde y desde donde, con mucho gusto, los saludamos hoy, martes 27 de junio del 2023. Pues hay que decir que es eh, la última emisión de este mes, la última emisión en vivo de este mes, este dado que ya la semana entrante, pues estaremos en días de julio. Entonces, eh, a lo que voy con esto es señalar que estamos, pues prácticamente concluyendo, cerrando la actividad del mes de junio y que eh, por el trabajo
0: que estuvimos haciendo a lo largo de estas poco desde el mes anterior eh, nos convocaba ahora por lo tanto a la elaboración de una síntesis síntesis de lo trabajado durante este mes del padre lo podemos decir así eh, dado que tomamos como eje para la realización del trabajo la celebración que eh, hicimos, que hacemos en nuestro país, eh, este, la celebración que hacemos del de Día del Padre. Entonces, eh, en esta síntesis, bueno, pues contextualizando un poco eh, y hablándolo, por supuesto, hace un momento con la doctora Heiser, eh, nos, eh, nos llevó en este trabajo de, de ir recopilando y, y por supuesto al mismo tiempo reelaborando, nos llevó a un título, a mí me parece que es sorprendente, sorprendente la propuesta de hoy por parte de la doctora este, para que armemos esta conversación y que es como título una pregunta y me parece una pregunta, un preguntón, creo que es mejor decirlo, una gran pregunta en este momento y es eh, nuestro título para la conversación, eh, que es ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Así es, nada más, imagínense, ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Y decía hace un momento que eh, no dejo eh, de, de, de estar sorprendido en cómo en el trabajo previo con la doctora nos lleva a esta propuesta de tema cuando, fíjense, en, en lo aparente o en lo inmediato, se trata, claro, de hacer esta síntesis al respecto de lo trabajado del padre y eh, del hombre también en las semanas anteriores. Fíjense cómo nos lleva esta elaboración, eh, nos lleva la doctora a, a preguntarnos qué quieren las mujeres de hoy. Bien, y esto tiene que ver con lo que, eh, eh, con lo que abordamos las semanas anteriores. Centralmente, ¿a qué me estoy refiriendo? Como contexto. Recordar eh, que estuvimos señalando cómo el padre hoy en día se trata de un ser desmayado. Eh, tratamos también el hecho de señalar simultáneamente y en relación con esto, cómo eh, el hombre en sí también eh, es, un, es hoy en día eh, pues, devaluado, eh, poco reconocido, digamos, en la importancia que, que reviste en nuestra cultura y mucho lo hemos estado señalando por lo que eh, los discursos proponen, los discursos primordialmente, eh, el discurso de género, los discursos feministas, en el sentido de señalar primordialmente del hombre eh, las características, por supuesto conocidas, pero como si no hubiera nada más que decir del hombre. Es decir, el hombre es eh, desobligado, es, este, es el, el violento, el agresivo, el asesino incluso, el que asesina a las mujeres. Eh, como del padre también, este, señalar que se trata de, principalmente en nuestros días, en nuestro tiempo, de aquel que no cumple con su función. Es decir, el que abandona a, a la pareja, abandona a la madre, en la función que, como señalábamos, no solamente es de crianza, como también se proponen los discursos, sino eh, nosotros hemos estado lanzando la pregunta de qué padre hoy, qué padre para el siglo XXI. Y esto tiene que ver con recuperar, por lo tanto, y señalar la función del hombre, la función del padre en la constitución de la vida psíquica de los seres humanos y en ese sentido señalar, como lo hemos hecho, el papel que juegan estos discursos eh, socavando la función tan importante que tiene tanto el hombre como el padre. Entonces, en ese sentido... Eh, y, y para ir terminando yo con esta introducción y contexto, lo que veíamos con la doctora es que no podemos ser ajenos, por lo tanto, a los signos de nuestro tiempo, a, a los signos en cuanto a los cambios geopolíticos en nuestro mundo, y cómo desde estos cambios, estas líneas que van marcando un sentido de transformación, eh, no podemos no ser atentos a ellos ser, y ser críticos, ser analíticos de hacia dónde apuntan estos cambios en cuanto a eh, el sostenimiento de intereses en lo político, en lo económico, por supuesto, y el papel que dentro de esto juega eh, tanto hombre como la mujer. En ese sentido, lo que la doctora nos señalaba, bueno, eh, pues tenemos que tener muy claro cómo hoy en día las, las mujeres están llamadas, a asumir cada vez más el liderazgo en nuestro mundo. Entonces, eh, fue por ello que, tomando esto en consideración, la doctora nos llevó al hecho de preguntarnos, bueno, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Porque con los cambios que se vienen presentando en nuestro mundo, en la geopolítica, en la economía, en todos, bueno, di diversos, distintos aspectos de nuestro mundo, eh... El papel, el lugar que tiene la mujer hoy en día es, eh, pues es, ¿por qué no decirlo? Es, es único. Es eh, de una importancia como eh, en otro tiempo no lo había tenido. Eh, nos, en ese sentido la doctora nos señalaba un ejemplo y, es, y tenemos que ser muy claros en que no es azaroso en este contexto que eh, un ejemplo, nuestro ejemplo, nuestro país, cómo no es azaroso que en la actualidad sea precisamente una mujer quien eh, ahorita, por cómo va la tendencia, por cómo se escuchan las opiniones en cuanto a la política en nuestro país y el cambio que, que ya viene, eh, el cambio de gobierno que viene para el año entrante, no es azaroso que suene con tanta fuerza como nunca antes el nombre de una mujer, la posibilidad de una mujer para gobernar nuestro país. Bueno, entonces fíjense, todo esto como contexto para llegar a la pregunta de qué quieren las mujeres de hoy, qué es lo que nos propone la doctora para armar esta conversación, donde siendo eh, martes, siendo el espacio de palabra de hombre, saludo por lo tanto a mis colegas que ya están acá, están de vuelta, hay que decir, con mucho gusto. Eh, al que estuvo más ausente, saludo primero, porque ya regresó y aquí está, este, con una discreta sonrisa, pero aquí está nuestro querido colega, Misael Montes de Oca. Así es, ya estamos por acá,
2: con mucho gusto, sobre todo con este, con el gusto de estar con mis colegas, acompañarles y de conversar. Y ah, vaya pregunta. <risa> Vaya tema el que tenemos para hoy, sobre todo es, este, eh, digamos la el llamado de la doctora siempre es eh, estar, digamos eh, um, como punta de lanza, diría yo, no ella siempre nos encamina a estar unos unos o muchos pasos adelante de qué es lo que se está gestando, qué es lo que se está dando. Eh, um, Sí en el mundo, pero sobre todo también eh, abrir los, las preguntas y los cuestionamientos eh, para la formación de los analistas, ¿no? para poder transmitírselos también a nuestro público que nos escucha y que muy ávidamente también participa, ¿no? porque han dejado comentarios, uh -huh. que cada este, palabra la consideramos y este, la tomamos muy en cuenta, pero también abrir las preguntas como decía eh, bueno este que no se finalmente valga la redundancia es decir la expresión es mala pero bueno abrir las preguntas que no se han hecho que no nos hemos hecho no y créanme que pues no las van a, por ahí a localizar en alguna otra algún otro lado no se plantean aquí en freudiana radio principalmente producción de la doctora silvia que nos pone a trabajar ávidamente, ¿no? Apasionadamente. Uh -huh. Sí. Y pues, bueno, abrir una pregunta es, creo yo, apuntar a lo desconocido, ¿no? En aquello que este, siempre nos, eh, bueno, que nos mueve de lo exterior o que nos, eh, por qué no decirlo, nos atemoriza de lo exterior, pero también de lo propio, de lo más profundo, podemos formular una pregunta. Uh -huh. Y que, por ejemplo, este, esta pregunta que tenemos para hoy como título del programa, eh, vaya que es una pregunta que, diría yo, puede poner el mundo de cabeza. ¿no? Uh -huh. ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Y digo que puede poner el mundo de cabeza porque, de hecho, pues estamos en ese... Este, en ese movimiento uh -huh, tan intenso de un cambio radical de cómo, del devenir de la historia de los seres humanos no no porque la, las mujeres no hayan tenido una supuesta una participación en el devenir histórico no eso sería pues digamos decir tontería sino este y creo que lo señalaba la doctora Lozano en la emisión de ayer no las mujeres siempre han participado dentro del patriarcado ¿no? cuando se hablaba brevemente sobre una pregunta que hizo un, este, un escucha uh
3: -huh. uh
2: -huh. Sino que más bien, pues este, cada quien desde lo que podría yo decir fantasea de lo que puede ser el patriarcado o el lugar del hombre o el lugar de la mujer, pues desplaza qué lugar ha tenido la mujer. Y también, por supuesto, el hombre. ¿A qué voy con esto? Bueno, que esta pregunta que, este, y el contexto que nos da eh, germán de qué quiere qué quieren las mujeres de hoy es no nada más en lo concreto de qué quieren sino cómo este todo lo que acontece en el mundo eh, actualmente digamos lo que moviliza eh, el acontecer actual principalmente tiene como protagonista digamos a las mujeres uh -huh. Guste a quien le guste. Es que no queda
3: otro. <risa> ¿Cómo? Es que no queda otro, ¿no? ¿Sí? Eh, pensé muy rápidamente, Misa, perdón. Eh, sí, sí, sí. En, en, en el par, es decir, ¿Sí? de la especie humana, hombres y mm. mujeres, al caer, este, al pulverizarse, como dicen los lacanianos, no al caer la imagen del padre, la figura del padre, y como lo señalaba muy bien este, Germán, el hombre desmayado, pues no queda otro. Este, de esos dos, eh, quien sigue, voy a decirlo así, no es porque esté formada, o a veces pareciera ser que sí, quien sigue es este, la mujer. Y creo que en, en bueno, bueno, este, lo pensé sí, así, sí, lo sí. dejo concluir, lo dejo concluir, pero lo pensé así, no, pues es quien más, este, después del hombre, si el hombre este, Está pulverizado, desmayado, debilitado, caído. Y atemorizado también, ¿no? Y atemorizado por, por la palabra de las mujeres. Exacto. Podríamos decir, pues, ¿quién sigue? Bueno, eso pensé, lo dejo concluir. Sí, sí, sí.
2: Y pues, más que este, concluir, será <risa> nuevamente tocar ese punto de este, cómo la, cómo la pregunta de qué quieren las mujeres de hoy. Eh, digamos, en el, en, en, en el, todo el panorama que. Este, hablábamos fuera del aire pero también que el eh, que introduce Germán eh, que nos da Germán es como este hacer una síntesis del trabajo sí del mes pero también diría desde que este, hemos estado trabajando en este en este año pero también cómo es el esfuerzo de síntesis de diría yo de todo lo que podamos abarcar de este cómo decirlo, pues de qué está ocurriendo con el mundo <ríe> uh <-huh. ríe> y abrir las preguntas necesarias para que el público que nos escucha uh -huh, pueda este, producir, pueda contestarse a ellos mismos, pero que también puedan conversar con otros. Uh -huh. De oye, escuché esta pregunta y a ti, ¿a qué te suena? <ríe> ¿Tú cómo te la contestarías? ¿No? ¿Qué, este, ¿Qué respuesta darías? Porque indiscutiblemente que hay veces que esto se puede aterrizar muy, muy sencillo, ¿no? aparentemente, sobre todo los hombres. ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, ya en lo concreto de la experiencia, creo que los hombres son los que obviamente más este, nos sentimos, este, bueno, frente a esa pregunta, frente a esa incógnita. Uh -huh. Pues hay veces que corremos detrás del sillón, por ejemplo. O bien, ahí vamos valientes a contestar la pregunta y resulta que no era lo que nosotros pensamos. Pero finalmente este, el hombre se, se como diría yo, se mueve, se, se atemoriza, le da miedo, o va atrás eso, atrás de la, la conquista, en fin, toda la historia, diría yo, de, de, de este par que decía Einar, uh -huh, podemos hablar, es decir, podemos condensarla en esa pregunta. ¿no? La pregunta apunta a algo desconocido.
3: Además es, además es una, una pregunta freudiana, ¿no? este, es decir, planteada en su, en su, en su origen por Freud. Este, Freud dijo lo suyo en su momento. Lacan la retoma, también dice lo suyo, hasta hay por ahí un librito de Colette Soler de lo que Lacan dijo de las mujeres, pero no deja de ser vigente, no deja de ser actual, porque aunque Freud eh, pues nos, nos entrega mucho de lo que él descubre en, en relación a lo femenino, y, e insisto, y Lacan no deja de ser lo suyo, para nosotros no deja de ser vigente, por lo que usted mismo acaba de agregar, ¿no? de que para nosotros los hombres es... Pues es algo que nos llama, que, nos, que nos, nos, eh, nos. Pues sí, nos lleva a decir que quieren, ¿no? Y que a veces, como usted bien lo viene diciendo, a veces el hombre se precipita muy rápidamente a responder o a taparla, ¿no? Esa, esa expresión ya cotidiana de están locas, ¿no? Y que ahí taponea en, uh -huh. vez, de, en vez de hacerse la, la, la pregunta. Pero creo que no deja, independientemente de todo lo que ya nos, nos entregaron Freud y Lacan, no deja a nosotros de, de, de cuestionarnos, sobre todo porque, como bien lo decía Germán, si venimos de un trabajo del mes en donde estuvimos hablando del de padre, eh, en, pues, en todos sus, sus aspectos, ¿no? Como autoridad, como figura, el de carne y hueso, ¿no? Este, el del nombre, todo eso. Eh, y que, pues, a, a estas alturas creo que todos podríamos de alguna manera eh, constatar o coincidir en que, pues, está caído, eh, cuáles son los, los, las consecuencias y los efectos también para la mujer. Es decir, no solo para, para, para el hombre, es decir, la caída del padre no es nada más consecuencia para, para el hombre, que, que evidentemente sí, eh, también ya lo hemos hablado, los hombres nos tenemos que cuestionar aquí eh, ¿qué, qué, qué lugar para nosotros, pero también son consecuencias para las mujeres. Y me da la impresión que este, creo que la, la mujer, lo planteo más bien como algo que estoy pensando, no como una respuesta, eh, porque usted, usted decía bien, no hay que preguntarnos, esto hay que abrir las preguntas. Me da la impresión que la mujer colocada muy rápidamente en, en, en igualdad al hombre, en ser el semejante del hombre, se ha precipitado, ahorita lo estaba pensando, se ha precipitado, se ha apresurado, a colocarse muy rápidamente, a ocupar ese lugar. Este, pero creo que no tanto su función. si sí quiere el lugar, pero creo que no está dispuesta a llevar a cabo la función. Pienso en la función en tanto que el padre, el padre de la tradición, eh, era ordenadora, lo hemos hablado acá también muchas veces, ¿no? Todo lo que este, de, de orden introducía... En la, en, la, en la cultura, no me refiero específicamente al orden en la familia, sino en la cultura, la cultura en general. Eh, esa era la función, ¿no?, de establecer un, un orden, eh, que evidentemente no era ideal ni perfecto, pero había un, 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 un orden, ¿no? Entonces me parece que quiere su lugar, pero no tanto su función. Y aquí apuntalo a algo que, este, pues incluso ya lleva mucho tiempo diciéndose eh, por voz de las madres que crían a los hijos sin un padre o un padre lejano, que dicen, que han dicho, con el paso del tiempo, he sido padre y madre a la vez. Pero que sabemos que eso es, que, pues, es un dicho, ¿no? Y que si bien han hecho sus su sacrificios, su trabajo, su esfuerzo, y han resuelto muchísimas cosas, que por supuesto en la vida de un sujeto tiene su, su lugar y su valor, y en lo social también tiene su, su valor, este, bueno, sabemos que pues ese es un imposible, ¿no? No, no, no se puede... Este, es hacer, un pero imposible,
2: que... pero también es, ya implicó un movimiento de, de economía. Es decir, cuando dicen, he sido padre y madre a la vez, pues es finalmente hablar de, la, este, de cómo la familia ya no es, pero cómo tomaron el mando y siempre han sido este, administradoras del hogar, bueno, en décadas recientes, ¿no? En siglos recientes, diría, eh, pero vemos cómo está dicho la transformación de la economía, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Cómo entra eh, la mujer a la participación de la economía mundial, ¿no? Sí de siglos atrás, pero aquí lo vemos en un dicho muy concreto, ¿no? Uh -huh. Soy padre y madre a la vez, <risa> ¿no? Este, bueno, pues ahí está la ¿Cómo, este, la diversidad sexual? No, no, eso es, es cierto. ¿eh? No me van a creer, eso es broma. Pero, este, pero, pero sí, como esas entradas. Eh, por eso ahorita quería intervenir. Como está dicho, el, la entrada de la mujer, pero eh, cómo están ya eh, encaminadas este, a gobernar. ¿No? Y lo, veí, lo decíamos hace un tiempo en, aquí en Freudiana, de hecho lo, lo comentábamos con mucho gusto y estábamos todos, estaba la doctora, estaba este Giselle, me parece que estaba Valeria, estábamos nosotros, que nos hacía falta en ese momento era, me parece, Oscar, cuando este, el presidente celebró el Día Internacional de las Mujeres, sí. ¿no? estuvo presente. Eh, digamos, conmemoró, perdón, participó en la conmemoración y veíamos como el, la presencia de las mujeres en cuanto a este, las cámaras altas y bajas, es decir, diputados y, y senadores, y ahora la posibilidad de que una mujer pueda ser, este, aspirar a la presidencia y realmente que en la concretud de que sea posible, eh, es impresionante. Y yo recuerdo la, una de las primeras elecciones que para mí fueron trascendentes fue la de este Cedillo, eh, que compitió con una, este, bueno, estaba en la pres, hacia el camino hacia la presidencia una mujer, me parece, del Partido del Trabajo, y no recuerdo muy bien su nombre, pero sí Patricia recuerdo Mercado. que la... Ah, creo que sí. Creo que era Patricia Mercado. Pero recuerdo que era una mujer elegante, elegante, uh -huh. uh -huh, y que a mí me, se me quedó grabada la imagen de una foto de un documento que hizo el IFE este, para, pues digamos, hacer todo el recorrido de, 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 la, de la transformación democrática que se estaba dando en el país. Bueno, inicio de la transformación democrática, porque el sí. PRI estaba más que presente, pero el hecho de que haya participado una mujer en el debate, eso fue... Bueno, yo está, ya recordé, estaba en la secundaria y eso fue impactante, o sea, y recuerdo a mis compañeras que eran una mujer en la política, ¿qué hace ahí, no? y otras, no, a lo mejor esto va a cambiar, este, pues el mundo eh, la, la misma maestra que nos estaba animando a participar del debate decía, es que esto, es, esto no, no, no ocurría, o sea, sí había ocurrido antes, pero no como, como esta presencia en el debate, y era la emoción de decir, decir cualquier cosa pero la maestra de la secundaria, su nombre era Noemí, maestra de español, nos invitaba a hablar sobre qué habíamos visto en el debate. ¿no? Entonces eh, debatíamos sobre todo, hablábamos de los más mínimos detalles, pero lo que era trascendente, al menos para mí, es que había una mujer, una mujer, este, digamos, presente, y sabíamos que iba a quedar un hombre, sabíamos que iba a quedar el prista Cedillo, ¿no? Entonces... Pero ahora, es decir, era una certeza, pero ahora no. Uh -huh. Creo uh -huh. que ahora la... Este, la y bueno,
1: es... hay una, este, sí, eh, hay un, un impacto ahorita que me genera este, la noticia que estamos hablando de la doctora Claudia Sheinbaum en la medida en que justo las, este, las candidatas anteriores, cuando este, se hacía presente la imagen o sea, se hacía presente la elección, este, muchos iban del lado de para convocar el voto de las mujeres o sea era en esa posibilidad del género ahorita ah, bueno del género y el cambio siempre era este en esa en esa dualidad el género y el cambio entonces el cambio desde una mujer ahorita lo que se está presentando es no una imposición desde ser mujer sino de una persona política por una parte, y simultáneamente alguien que va a continuar la transformación, o sea, que va a seguir el cambio o que va a seguir el, la vía hacia el proyecto de nación que se tiene. Entonces, ya es una participación de una mujer desde otro lugar, es una participación diferente. Sí, dígame, doctor.
0: Este, eh, ahorita, que dice Oscar? Desde otro lugar y reconocimiento. Porque, sí. por lo que decía Misa hace un momento, eh, en el fondo, digamos que todos sabíamos que no tenía chances. En aquel momento, creo que si sí era Patricia Mercado, sabe, o sea, no gozaba del reconocimiento en el sentido de que seriamente se le considerara como eh, candidata a la presidencia. Exacto. De forma implícita había, no un reconocimiento, sino había, eh, se sabía y se decía que era más bien eh, como el cumplir, como el cumplir con las formas. Este, y también era eh, se, se decía y se, se ha dicho hasta la fecha dentro de las estrategias que, que por muchos años tuvo el PRI para, para hacer los fraudes electorales, pues aplicaban el divide y vencerás. Es decir, mientras más podía también dividir el voto, eh, era, le era benéfico en el sentido de que, no dejaba de esa manera que se, que se organizara una cantidad pues, realmente significativa de, de votos que pudieran ir, ir en su contra. Entonces, lo que quiero señalar con esto, Oscar, por su decir, es que no había tampoco el reconocimiento. No se le reconocía este, respetuosamente, bueno, pues ahí estaba, pero en el fondo no había un reconocimiento a, a, a su capacidad como mujer de verdaderamente poder gobernar. Y eso me parece que es lo que ahora sí ha cambiado. Eso es lo que sí se considera eh, perfectamente capaz, o sea, tanto posible como capaz de que eso eh, sea posible de llevarse a cabo. Este, espérenme, Misa, creo que ya quería hablar, pero solo un detalle, eh, porque ya nos seguimos en la conversación. Entonces, hace un momentito escucharon a nuestro colega Oscar Hernández, a quien le damos una bienvenida. Sí, aquí está. Y, y antes de eso con dos in, impetuosas e intempestivas colaboraciones, también ya lo escucharon, eh, a nuestro querido colega que igualmente ya volvió con nosotros después de su ausencia la semana anterior, Einar Hernández. Este, entonces, este, estamos acá. Y por último, nada más, ahorita le doy la palabra a Misa, solo queriendo hacer un comentario entre paréntesis. No le creo que estuviera en secundaria. Yo creo que estaba ya como en la universidad.
2: <risa> no, ¿cómo que. <cree? risa> Estaba en secundaria
0: y ahorita todo regresó a mí.
2: Son las maldades de Germán, que no se quiere quedar arriba. Como el mayor. El mayor? Presentes. Exacto. No se haga que todos los radioescuchas sepan.
0: Sí, no quiero ser el más viejo.
2: Pero no, no, recuerde, el más el de mayor edad es también el de, de sí. el mayor sabiduría. El más sabio. Oh, tiene que este, lanzarla ahorita.
3: Es cabida su sabiduría Germán. Uh -huh. Eso. Sí, ahorita pero mismo. es...
2: <risa> a lo que iba es como, no es cualquier cosa. Es decir, la palabra de una mujer siempre ha... Y una mujer siempre ha intrigado como incógnita a los hombres. Siempre. Uh -huh. eh, y más su palabra. Pero creo que ahora está más a la mano... Uh -huh. eh, digamos en, en casi en crudo Ajá. como creo que también lo comentaban en la emisión del martes pasado ya no es la el, eh, cómo se decir no es la representación ahí la faramaya de una mujer ahí medio compitiendo en el caso de la política sí. sino la posibilidad de que de que sí gobierne una mujer este país eso eso lo, como una lo es... Ajá, perdón, estamos viendo, lo estamos viendo en el, ya en el Estado de México, que estaba eh, aparentemente super ganado, pero por, por, el, por la, toda la descalificación, todo lo que ha ocurrido con, digamos, la, este, la oposición, ahora llamada la oposición. Pero hemos pasado de, de, lo, de lo dicho anteriormente a que ahora sí, no porque antes no hubiera sido posible, pero espero que, que lo pueda transmitir, de cómo ahora sí la palabra de la mujer atemoriza al hombre al punto de paralizarlo. Eh, comentaba, no recuerdo si todavía alcancé a comentar una de las emisiones, cómo los alumnos, fue reciente, de hecho por eso me ausenté, por un curso, este, digamos, extraordinario que se dio, eh, me llamaba la atención de que los alumnos jóvenes, los hombres, no quieren participar, y en un receso uno de ellos me decía, muy, muy temerosamente, pero en serio, temerosamente, así temblando, Ajá. su voz temblaba y titubeaba al tratar de decirme lo siguiente, de, de, no sé cómo decirle que pienso mis participaciones, pero no las digo porque no se vayan a ofender mis compañeras. Y entonces los hombres que se habían quedado eh, dijeron, bueno, es que hemos padecido... Eh, que nosotros queremos decir algo pero nos malinterpretan o eh, digamos lo llevan al extremo de que somos exhibidos uh -huh, como los peores uh -huh, e incluso en, las, este, en los tendederos y ya, no, ya por eso no queremos hablar, yo por eso no hablo, hablo muy poco, hablo cosas muy concretas ¿sí? donde no haya posibilidad de que se me malinterprete, sobre todo en estos temas. ¿Qué temas estaba yo hablando? Eh, bueno, que me hablaran sobre, este, sobre todo yo, pues bueno, que me hablen ellos, más que yo exponer, que me hablen de cómo en sus vidas cotidianas eh, los efectos que hay de, este, de las dificultades en las relaciones entre hombre y mujer, así en concreto. ¿Sí? Entonces, ¿es el temor de poder hablar? Estaban, en su mayoría eran, vamos a poner, 10 mujeres y 4 hombres. ¿sí? Uh -huh. Entonces, vemos el efecto ya en lo concreto del, del gobierno, es decir, de cómo, este, del poder, de la presencia de una mujer en, un, en este caso en un aula, en un salón de clases, pero también de, bueno, este, que el hombre en su debilitamiento no pueda decir, uh -huh, no pueda hablar, porque se le van a ir encima. Uh -huh. No sabemos si eso es verdad o no lo dejaría abierto, pero nada más es de cómo de estar frente a la posibilidad de que, este, y creo que eso sí lo traje la, hace dos semanas, de que la vida entera no sé si lo recuerdan, de que la vida entera de un hombre esté destruida uh -huh. por ser, digamos, señalado o acusado uh -huh. de machista o denunciado por una mujer sin que necesariamente sea verdad que ha habido casos así Uh -huh. Entonces vemos un gobierno y la posibilidad de, este, de lo femenino, bueno, este, de las mujeres, de ahora sí establecerse, pero en lo concreto. Y el efecto en crudo. Ya no, este, ah, pues sí, es la que participa, pero va a ganarse dicho. Uh -huh. <ríe> qué padre, qué bonito. Uh -huh. Ya uh -huh. no es esta representación. De, bueno, pues sí, es como el teatro, es la palabra que buscaba, es como el teatro de, que, pues, de la democracia. Uh -huh. En el caso de nuestro país, pero mundialmente, alrededor de las mujeres, eh, y creo que lo hemos hablado en, en otras emisiones, bueno, se ha hablado mucho y trabajado de cómo hay toda una economía alrededor del papel de la mujer en el mundo, ¿no? De la reproducción, eh, lo que señalaba la doctora Lozano la semana pasada, eh, de la probeta, ¿no? De la posibilidad de hacer todo un mercado alrededor de, eh, ya este, no tanto el, eh, bueno, de tener hijos, pero de, um, de probeta, ¿no? uh -huh. O del alquiler de este, matrices, que eso también lo ha trabajado mucho la doctora, ¿no? Este, los mismos discursos de género, hay toda una economía alrededor de los discursos de género, es decir, todo se capitaliza, uh -huh. pero está alrededor principalmente de las mujeres. Lo que está alrededor, creo que, de la economía de los hombres es, pues, el antidepresivo y los, este, eh, las pastillas para la impotencia, ¿no? Uh -huh. Pero, este, digamos, quería señalar esta, este movimiento que hay mundial alrededor este, de las mujeres, ¿no? Y de su, como diría, de su participación. Uh -huh. Actual. Uh -huh. um... A mí me gustaría
1: agregar algo ahorita en lo que viene diciendo, doctor. Este, sí. eh, en el transcurso ahorita de la emisión y antes de entrar al aire, eh, se me había ocurrido lo siguiente. Dice, pareciera ser que es necesario desmayar al hombre o a la figura del hombre para darle un lugar a la mujer. Este, ¿Esto en qué sentido? en el sentido que venimos este, trabajando de cómo para que surja una representación en la mujer se le tiene que quitar este, o se tiene que des, desmayar al hombre para lograrlo. Eh, ahorita sí me suena paradójico porque este, ya vimos que en, en, en algún momento tanto la figura de papá y la figura de mamá este, conviven simultáneamente. No es que uno sea más que el otro, pero como este tipo de empuje se ha ido llevando incluso hasta, el este, hasta la palabra del papá o hasta la palabra del hombre. Ahorita lo estoy haciendo un símil este, un entre los dos, porque va del lado de, la este, de lo que representa la palabra del hombre y la figura del padre. Uh
2: -huh.
1: Ahora bien... Eh, esto ya nos, este, me está metiendo en, en rollos muy, este o más bien en situaciones o en ideas muy delicadas. Principalmente, lo, lo necesito reconocer, el título del, del programa de hoy, pues claro que a uno lo pone en una situación diferente. <ríe> es decir, ¿qué quieren las mujeres de hoy? este Ya lo decía este el doctor Misael, lo decía también el doctor Germán. Es, ante, es un paso al vacío, es ante lo desconocido, ante pretender suponer qué es lo que quiere una mujer y ante eso, pues uno está mal porque eso no es. Entonces a uno lo, lo pone de antemano en una situación muy particular. Ahora bien, aquí el conflicto que puede llegar a aparecer es como... Este, de esa mujer que es desconocida va a este va a ocupar o va a ser representante por ejemplo en la política de un puesto político o a lo mejor en un trabajo este en un puesto de reconocimiento en un puesto científico eso es este eso es lo que lo que me llega, lo que me llevaba a pensar y bueno,
2: re, este, regresando a esto.
1: Es... Pero es la pregunta,
2: finalmente, perdón Oscar, sí. eh, que siempre se hace, eh, o, o que se hace un hombre, ¿no? O que, eh, me refiero a, eh, ¿qué es lo que se juega en una mujer? Eh, oh, es que no quiero formular la pregunta así, con los términos. ¿Cómo? Uh -huh, ¿Cómo? Pero, ¿cómo? ¿Cómo, cómo en los no términos quiere... teóricos de este, de, 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 en relación a su goce, no, 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 sino ¿cómo, es, cómo se mueve la incógnita de qué va a suceder con una mujer en la política, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. qué va a plantear, qué va a hacer, qué va a decir, uh -huh. por eso decía no lo quiero llevar a ese punto teórico porque se cancela el, la posibilidad de abrir las preguntas uh -huh. y sobre todo este, escapa de la concretud de la vida cotidiana, ¿no? de lo que está a la mano de, de nuestros radio escuchas ¿no? uh -huh. Pero sí decirlo de otra manera, ¿no? de que pues está esta gran pregunta de qué quieren las mujeres de hoy y este, siguiendo esa línea diría, bueno, ¿qué, qué va a ocurrir? ¿qué ocurriría con nuestro país si gobierna una mujer? Uh -huh. Es de una intriga, es decir, a mí me, me intriga en el buen sentido de, pues, ¿qué ocurriría? Porque siempre hemos estado, este, sido gobernados por, por los hombres, uh -huh. porque el mundo ha sido uh -huh. principalmente gobernado por los hombres. Uh -huh. Y tanto, este, dirigido también, por los hombres, las grandes guerras, uh -huh, eh, las, digamos, las decisiones radicales que han modificado los cursos de la historia, pues están los hombres. Principalmente, no es que no haya habido la participación de, de las mujeres, ¿no? Uh -huh, este, y más ahora que se sacan a la luz en, eh, en estos estudios de género de, bueno, sí hubo grandes descubrimientos por parte de los hombres, pero también de las mujeres pero también de las mujeres, y cómo participó uh -huh. X mujer en el curso de la historia. es que nunca se ha desconocido, es, es decir, han estado ahí, presentes en la historia. Uh -huh. Pero el hecho de que ahora se, se, se saque a la luz por parte de los este, estudios de género, y que se, se les dé el, aparentemente un lugar que antes no se les daba, habla de cómo el mundo... Eh, es decir, las mujeres están poniendo en juego su dominio, ¿no? La búsqueda de un dominio. Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita que escuchaba a Oscar <risa> decir que el hombre estaba adormecido, decía, chin, las mujeres ya no están entoloachando y nosotros ni por
0: entidad.
2: <risa> <risa> Yo ya te traje aquí tu té. Ay, qué padre, mi té favorito, ¿no? O te traje un cabecito para la tarde. Y pues a lo mejor ya todos los hombres nos tienen entoloachados. No, y fíjese. <risa>
0: Misa y decía usted ahorita. Un movimiento clásico, sí o no. Sí. Y, y decía usted Misa ahorita eh, en el en su en el chiste decía bueno y ni nos damos cuenta. Eh, pues justo yo creo que el, en muchísimos casos eh, es lo contrario. O sea, me parece que lo que es cada vez más claro es que el hombre se da cuenta. Y, y creo que de lo que somos este, testigos y que también no 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 testigos lo digo en un sentido pasivo sino eh, lo que también recibimos en la clínica es la experiencia de muchos hombres que son perfectamente conscientes de eso por eso tomo lo que usted decía Misa este, de de su chiste no no es que se dan cuenta es que se dan cuenta y la cuestión es cómo en muchos hay una hay un acomodamiento este, pues que, que le viene muy bien al hombre para no, no hacer eh, y no producir mayores esfuerzos, no producir, no producir su mundo. Aquí lo hemos señalado, recuerdo que hace poco, este, Oscar nos, nos este, nos hacía ese, ese señalamiento al respecto de cómo el hombre en el debilitamiento actual no, no está más enfocado en la construcción de su mundo, partiendo de lo que eh, hace un momentito decía Misa, la doctora nos lo decía, partiendo de lo que había sido una tradición, cual el mundo había sido de los hombres. Entonces, de una manera, este, digamos, automática, o ya de, al cabo de tantos años, podría decir yo, de una manera natural, pues el hombre estaba convocado a continuar con esa dinámica y por lo tanto, pues seguir haciendo del mundo su mundo y producir, proponer, crear. Entonces, contrario a ello, este, y por lo que usted decía como chiste, yo creo que eh, sí, muchísimos se dan perfecta cuenta, pero están muy cómodos este, en esa situación y, 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 y sin cuestionamiento. Entonces, como nada más en la expectativa de, este, de ver qué es lo que hacen las mujeres, pero sobre todo, ah, esto también pensaba, como con la pregunta de hoy, lo que nos propone la doctora, también eh, me parece que ahí hay un cambio al respecto de la posición del hombre en relación con su mundo y con la mujer, y es lo siguiente, ¿cómo? Ante una pregunta como la que hoy nos propone la doctora, creo que la diferencia hoy en los hombres es eh, la ausencia de un compromiso con esa pregunta. Es decir, en un momento dado se puede hacer la pregunta, se puede hasta planteársela teóricamente, pero sin un compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en, en, en otro tiempo, en una postura distinta, el hombre abordaba esa pregunta comprometiéndose con ella y sobre todo comprometiéndose con la mujer. Uh -huh. más de un, dicho de una manera más cercana, comprometiéndose con, con aquella que nombraba como su mujer, con su esposa, con su pareja, con la mujer con quien establecía un compromiso... Había, eh, había un compromiso valga mi redundancia con saber qué quiere qué quieres qué necesitas qué te hace falta qué, qué esto el compromiso con qué quiere la mujer de él y ahora este ahí es donde señalo me parece que no hay ese compromiso entonces nos eh, estamos convocados a abordar este cuestionamiento como signo de nuestro tiempo y lanzar investigación, lanzar más preguntas en el sentido de qué quieren las mujeres de hoy, pero sí quería decir que creo que un cambio ahora es una ausencia de compromiso en el hombre particularmente a la hora de abordar un cuestionamiento tan importante como este, a la no, hora no, de abordar un cuestionamiento como este por el lugar que además este cuestionamiento tiene en la, en la constitución de nuestro mundo en el siglo XXI.
3: Ahora, eso 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 este, eso va para los hombres, ¿no? Es decir, es algo a mí me parece muy pertinente que usted lo plantee, porque como hombres no lo tenemos que plantear, cuestionar, tomar. Este, es decir, sí, qué bueno que lo señala, porque pues, creo que para muchos hombres ni siquiera se lo, se lo plantea, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy importante que lo señale. Pero eso es del lado del hombre. Eh, si regresamos al, al, al lugar de la mujer, si bien están todas las condiciones que ya, ya fueron mencionadas, todas las condiciones sociales, para que ella gobierna, gobierne y dirija al mundo, creo que en los dos ejemplos que ponían tanto Misael como Oscar, Oscar más por el lado de que eso pensaba y Misael por el lado de algo concreto, es decir, algo que se ha ocurrido, en los dos casos, sea por el lado de que al hombre se le requiere desmayado o sea por el lado de que cuando ya la mujer está en ese, ese lugar, el hombre no puede hablar, no, no puede, este, digamos, hablar, de, eh, dar su palabra. Eh, creo que eso nos señala muy bien el lugar que de alguna manera están, están, están tomando, es decir… Sigamos en la línea, y creo que en eso coincidimos, o, o, o vamos en la misma línea, de plantear lo que las mujeres quieren. Que si bien están llamadas, eh, dirigidas en la actualidad, no llamadas, dirigidas a gobernar el mundo, eh, eso, no, eso no da por hecho que eh, la dirección, el gobierno que están tomando, sea en favor... De el lazo social, sea en favor del bienestar de la comunidad, sea en favor de este, la producción de la cultura, sea en favor, por eso eh, al principio yo decía, el lugar lo han tomado, la función quién sabe, es decir, si, si cuando la mujer se coloca ahí, como decía Misa, lo que provoca es que el hombre no no, no, no solo no pueda, sino no quiera hablar por, por el temor, por lo que sea, por lo que eso está provocando o si para tomar ese, ese lugar requieren desmayar a los hombres, entonces, ¿desde dónde se están colocando? ¿Hacia dónde se van dirigiendo? Y ahí creo que el análisis, el psicoanálisis nos da, eh, nos da mucho, nos da mucha ma materia prima, porque eh, sabemos que mientras la mujer no haga de ella misma, eh, mientras ella no se, no se, no se lleve, eh, no tanto aún, aún, de pues ahora estoy en este lugar y se va a hacer lo que yo diga, que eso es evidentemente una posibilidad que ahí está, pero mientras ella no se lleve, me cuesta trabajo decirlo, a una ley, a, a ponerse la ley ella misma, sabremos que el, 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 la consecuencia inmediata iba a ser, lo que decía usted, Misa, que no quería plantearlo en términos teóricos, es eh, la satisfacción de su goce. Y sobre eso no hay nada que la detenga. Entonces, me parece que sí los psicoanalistas podemos plantear con mucho cuidado, pero además eh, mostrar esto que el psicoanálisis sí, no muest sí nos muestra de lo, de lo femenino, es que las condiciones sociales pueden estar muy bien puestas, pero mientras la mujer no haga un lazo... Eh... Amoroso, un lazo en donde ella, no quería decirlo, lo voy a tener que decir porque no, mm. tengo otra forma ahorita, no, Mientras ella no, se introduzca la castración para ella misma, las consecuencias serán, terribles. Este, terribles. Entonces, aunque lo social esté bien puesto, no, no, hay no, no, hay no, no, tenemos garantía. Ahorita no, podríamos decir, bueno, bueno, si llega Sheinbaum, híjoles, el proyecto de la cuarta transformación seguirá intacto. No dudo que ella lo quiera llevar honestamente, honradamente, que ella haga un compromiso con eso, que ella haga un esfuerzo, pero no es garantía. Es decir, no podemos decir que porque ya les toca, si me permiten la expresión, que porque ya les toca, lo va a llevar exactamente com como lo llevaría este, un hombre, y en eso tampoco estoy diciendo que el hombre sea mejor, pero no puede ser igual, porque si no también caeríamos en que este, pues en, en algo son iguales, ¿no? O que como las condiciones sociales están puestas, pues ya también lo, lo pueden llevar, este, lo voy a decir así, en la misma dirección de construcción de una nación.
2: Ahora que lo, usted lo menciona, el, claro que hay una ilusión Exacto. que a mí se me hace muy... Este, una ilusión en términos de anhelo, muy linda, ¿no? y lo digo este, sonriendo, <risa> de cómo se espera que si una mujer entra en el gobierno, en los gobiernos, ¿cómo, está, cómo lo han dicho? ¿no? Lo que usted dijo ahorita de ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo se juega ese, esa ilusión, ese, ese fantasear de que bueno lo van a hacer distinto, lo van a hacer mejor, lo van a hacer amorosamente? Es decir, todo lo que se juega alrededor de... este Híjole, aquí sí me voy a ver, me voy a permitir la expresión así concretísima y ramplona de, pues, del amor de las madres, ¿no? Mm. Este, me refiero a, ay, qué padre, va a gobernar una mujer, entonces va a ser todo florido y, y, este, y colorido, aunque hemos visto que con Sandra Cuevas que no, todo es gris. <risa> <risa> todo es gris, todo lo pintó de gris, toda la delegación lo pintó de gris. Todos los juegos artísticos que eran creados arquitectónicamente para que el niño se relacionara con el espacio, la profundidad, la estética. No, lo pintó de gris. No sé si han visto las noticias. Ajá. Entonces, una cosa es la ilusión que es bellísima y otra es lo concreto, ¿no? Esperemos que no sean Sandra Cuevas, ¿no? Pero... Este, tanto, espérenme porque usted y oh. Einar me llevaron a pensar córranle, oh, córrale que ya quiero decir en el amor en relación con la pregunta de hoy de qué quieren las mujeres ¿No ¿qué quieren las mujeres de hoy? si hablan y plantean de relaciones sexoafectivas porque son ellas quienes lo, quien lo formulan principalmente uh -huh. si plantean y hablan de relaciones sexoafectivas y no de amor ¿Quiénes mm. las mujeres? Si son ellas quienes hablan de las nuevas masculinidades, porque vino del discurso de género, pero puesto principalmente por las mujeres. Uh -huh. Si hablan de nuevas masculinidades y no de demandar al hombre, ajá, serlo aunque el hombre no sepa cómo serlo, <risa> pero que la demanda femenina lo puede poner en ese lugar. Este, bueno, pues ya de mientras ya me dijo que arregle este, aquí el contacto eléctrico, pues me voy a electrocutar, pero pues, órale, le entro. <risa> sin saberlo. Bueno, ahora ya con los tutoriales, ¿no? Uno, uno ahí anda solucionando todo con tutorial. <risa> sí. Digamos que concretamente ya sale de apuros eh, de ser, de ocupar ese lugar de, de ser un hombre útil y no inútil, uh -huh. Ajá. aunque la vivencia se, se sostenga de chin, ¿qué voy a hacer? no? Uh -huh. Y también, ¿qué quieren las mujeres de hoy? si hablan de, no sé si han escuchado este término, de responsabilidad afectiva, es muy uh -huh. gracioso, sí ajá y no, eh, digamos, de amor, otra vez, pero, ta pero también ¿no? no ha habido un cuestionamiento, este, al menos yo he buscado un libro o algo, una publicación, donde se abre, se abra el cuestionamiento de la crueldad de las mujeres, históricamente, ¿no? de que se abra la pregunta del por qué la crueldad de las mujeres y cómo han participado eso, eh, incluso, este, en, pues vaya en la... ¿Cómo se ha jugado en, eh, esa crueldad en, en los hombres y en las mujeres? Me refiero a la familia, ¿no? Uh -huh. Esas cosas no se hablan, no se ponen en juego. No, y ahora un nuevo término en relación a esto. Eh, bueno, ¿qué quieren las mujeres de hoy? Como ahorita venía diciendo... Si sí, las mujeres están hablando, ya no, eh, bueno, sí, de responsabilidad afectiva. Uh -huh. Híjole, se me está escapando, pero también están hablando de este, um, ¡Ay! ¿Cómo es esto? Va en la misma línea de la responsabilidad afectiva. Eh, híjole, se me escapó. Y es que no lo anoté. Ahorita pero toda regresa. esta serie de terminajos sí. que desplazan lo que eh, digamos antes se sostenía. Uh -huh. eh, y que bueno, esa época ya terminó eh, de hablar del amor eh, que puede sostener un hombre por una mujer pero también de cómo este, una mujer puede decidir amar a un hombre uh -huh. y dar ese este, pues eso tan aquí podríamos decir que entramos con melancolía al siglo XXI <risa> de, la, de la figura bella y hermosa del amor Sí, pero que pues, ha sido desplazado por cuestiones muy crudas, muy este, esto que les decía: relaciones sexoafectivas, las nuevas masculinidades, la responsabilidad afectiva eh, y lo otro que no me acuerdo, uh -huh. pero que pues, digamos que este, por eso lo abro de esa manera, y que quieren las mujeres de hoy si esto es lo que proponen.
0: Okay. Uh -huh.
2: Si sí. esto es lo que proponen, si esto es lo que abren. Y que se juega a nivel eh, de la, del lazo social, es decir, de la relación con el otro, me uh -huh. refiero al hombre, o los con los hombres, uh -huh, y que tiene repercusiones mundiales. ¿no? Porque ahora todo este, está girando, incluso la ley, alrededor de estos puntos. ¿no? Uh -huh. Y son unos, e unos ejemplitos. <risa> Pero... Pues muy concretitos
0: Ajá. pero que cobran una dimensión eso sí, de hecho sí Misa porque a mí me llevó el recorrido que hace ahorita usted haciendo la pregunta y eh, sosteniendo la pregunta, introduciendo los conceptos lo que eh, estos conceptos eh, estas propuestas de las mujeres de hoy me llevó a mí a formularme, formularme la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué quieren las mujeres de hoy cuando ya no demandan el amor? Este, o sea, porque no lo, ya no está en su decir, ya no está en su palabra, pero por supuesto que, que no es nada más, eh, cuando digo en su decir, tomarlo como algo de dientes para afuera, sino ¿qué quieren las mujeres de hoy cuando ya no es hoy eh, el amor, aquello que demandan. Entonces, eh, me surge esta pregunta a partir de su recorrido, Misa, y yo sí quiero decir que no es en un sentido, no me viene en un sentido, digamos, de, de romantizar o de volver al, al, a la concepción romántica del amor. No, confiese, confiese. De, o de la demanda. Bueno, sí, también hay una parte. Sí, quiere ese okay. amor. Sí. Quiere que vuelva ese gran amor. Sí, <risa> sí, este, pero lo hago también al mismo tiempo este, por lo que a mí me parece que genera como hueco, que genera como un vacío en el sentido de que eh, muchas de las propuestas de la mujer hoy, como ahorita nos lo señalaba, a mí me da la impresión que son eh, prototípicamente más de orden masculino o que, o que son, son inquietudes o son preguntas o demandas de orden masculino. Y entonces, lo que, lo que la mujer introducía, pues que era este hueco de qué quieren y, y de no saber qué es lo que quiere, me parece que ahora se llena más con formas o formulaciones de tipo masculino. Y que entonces, al haberse dejado de lado la cuestión del amor, prototípicamente sí, como una bandera que la mujer enarbolaba, pues es eh, cerrarle como que el, el espacio a la importancia que tiene el vacío, que tiene el amor como vacío mismo, y lo digo en el sentido de que ese vacío es un llamado permanente a una creación, a la creación permanentemente, entonces, eh, ¿del qué quieren las mujeres de hoy?, eh, lo yo los, lo, lo, con esto lo que quiero señalar es que es por excelencia, si, eh, decía hace un momento yo, ok, una pregunta que pudiera llamar nuevamente al hombre en su compromiso, pero sobre todo una pregunta a la mujer en su creación, es decir, no como, como algo a responder desde las posiciones y los lugares típicamente masculinos sino también a responder en ella y por ella, en ellas y por ellas. Este, porque este, en ese sentido me pareció muy, muy interesante ahorita que, que pusieron los... Bueno, surgió, yo lo vi como ejemplos de este, muy cercanos a nosotros, de Sandra Cuevas <ríe> o Claudia Sheinbaum. Este, a mí, qué buenos ejemplos ahorita, porque lo que Einar venía señalando y luego usted menciona a Sandra Cuevas, me pareció genial. ¿Genial en qué sentido? En la posición de una mujer eh, con poder, en el ejercicio del poder, pero a mí me parece eh, muy alejada del reconocimiento de la ley, del respeto de la ley. En muchos momentos, en muchos decires por parte de, de Sandra Cuevas, muy alejada a, ese, a esa cercanía. a ese Oiga, pues sí, es que lo cubrió todo de gris. Pues sí, sí, pero, pero a lo que voy es que en, ese, en eso deja ver eh, un, un, que, hay en, que hay en esa mujer, este, más bien que no hay un reconocimiento por la ley. Y cosa diferente me parece, en, en, si ahora revisamos los efectos de gobernar la ciudad como lo hizo Sheinbaum, ahí sí veo algo diferente. Porque eh, de, de como el anterior Mancera, de cómo Mancera había vuelto a introducir este, como forma de vida en la ciudad en muchos aspectos un desconocimiento de la ley, una transgresión de la ley, este, lo que Sheinbaum reintroduce es nuevamente el, el lugar y la importancia que tiene la ley y el reconocimiento de la ley. Entonces, de inmediato me llevaron a pensar ahorita la diferencia que puede haber en, en una mujer este, que reconoce la ley y en una que no. Sí.
3: Perdón, perdón, sí, ¿Qué? sobre todo, híjoles, este. A mí me parece genial la pregunta de qué quieren las mujeres de hoy. Dígame si es así. ¿Qué quieren las mujeres uh -huh. de hoy si ya no demandan ser amadas? ¿Algo así? Sí. Sí. Me parece que no es cualquier pregunta, ¿no? Y que evidentemente no podemos responder, pero que es, es así, ¿no? Porque, a ver, es, trataba de imaginarme, mientras lo iba escuchando, trataba de imaginarme qué sucedía cuando las mujeres demandaban ser amadas, ¿no? Vamos a ese tiempo, si es que lo podemos poner así, un tiempo. Eh, evidentemente, si no eran amadas, pues venía un, un, un dolor, venía un, una herida, ¿no? Ahorita voy a dejar a un lado eso, pero si ellas eh, lograban ser amadas eh, por un hombre, por los hijos, decir, si lograban ser amadas, creo que ahí había por parte de ellas, díganme si me equivoco, eh, había por parte de ellas eh, un, 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 un conceder, había un, este, un, eh, un ceder, un, un abrirse, ¿no? una disposición. Es decir, ¿por qué? De alguna manera, sabemos que no es garantía el amor, pero de alguna manera obtengo lo que, lo que anhelo y lo que espero, ser amada. Entonces, ahí creo que a ellas no las llevaba a una... ¿Cómo nos lo dijo usted al inicio, este, Germán? A, un, a una repetición convulsiva, sino más bien a una disposición amorosa, ¿no? En donde ella podía participar desde un lugar, que era el lado del hogar, de la maternidad al cuidado de, lo, de los hijos, y había esa disposición. ¿Por qué? Porque se sabía amada. Una dulcificación. Una dulcificación, algo así. No sé, no quiero encajonarlo nada más en algo. Pero había una disposición. Ajá. este Y me parece muy interesante su planteamiento. Si ahora no demandan ser amadas, bueno, ¿qué diablos demandan? Me parece que ahí lo que usted va señalando muy bien es que se abre un vacío enorme para ellas. Eh, que eh, no creo que algo lo, 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 lo las pueda de alguna manera atemperar independientemente de que estén ocupando lugares en lo social. No sí. creo que eso, eso se pueda atemperar y me parece que, lo que a donde las, la, las lanzaría es una hipótesis, ¿no? no estoy dando respuestas, es justamente a una situación eh, compulsiva, a una situación de ferocidad, a una situación de sin límites, y en eso me parece muy, muy, muy importante su planteamiento porque este, nos lleva también a preguntarnos que si ya no está esa demanda de amor, entonces, ¿a dónde las está lanzando? Y creo que aquí, ojalá, este, muchas mujeres escriban, si es que en algo pueden identificarse y decir, pues justamente, ¿qué quieren? no ¿Hacia dónde las está llevando? Pero me parece genial el planteamiento.
0: Eh, y, y ya que menciona ahorita eh, Einar sobre la que nos escriban, sobre las participaciones, denme eh, oportunidad, hagamos un, un breve paréntesis, para dar lectura a participaciones que hemos tenido. Eh, en este caso, eh, miren, les, les comento, son participaciones que eh, nuestro público ha dejado a, a las emisiones, eh, grabadas, eh, las retransmisiones que hemos hecho en días pasados. Entonces, miren, el jueves de la semana anterior, eh, cuando transmitimos el programa cuyo título fue ¿Es verdaderamente una alegría tener un padre? Eh, participó nuestra radioescucha Elena Rapaquioli y dijo es por ahí, por la falta de garantía, por donde se agitó la violencia inherente a todo ser humano. Y después dijo, lo de la empatía es una hipocresía, pero sí se puede respetar al otro en su singularidad. Menudo trabajo. Sí.
2: Sí, que no, este, que en ese tema recuerdo, si no mal, si no mal recuerdo, perdón, la pregunta este, se responde rápidamente, pues que sí, ¿no? Es una, una alegría tener un padre, ¿no? Sí. Pero este como este, en esto que nos, que nos dicen, eh, si lo tomamos sin tiempo, si no necesariamente en, el, en la emisión dicha, como hay esta serie de términos que cubren lo que usted estaba proponiendo, Germán, soportar un no saber, no saber dar respuesta, por ejemplo, a la pregunta de hoy, Uh -huh. Para que pueda devenir, esperemos, en el mejor de los casos, uh -huh, un amor. Uh -huh. Cuando se habla de empatía, ese término tan se este, pues, extraña a veces, uh -huh, eh, de ser empáticos con el otro, uh -huh. que recubre rápidamente, que pues, de inicio no. La, como el otro nos. Eh, pues, nos dificulta el reconocerlo porque. Pues eso es diferente, radicalmente diferente a mí, es decir, no me encuentro con mi propia imagen en el otro ¿no? Uh -huh. no puedo ser empático pero la empatía recubre que yo pueda crear algo inédito si me quiero relacionar con el otro, si lo necesito o este, si me si me atendió cuando somos eh, me refiero a la familia ¿no? si estuvo ahí o no estuvo ahí uh -huh. Entonces, creo que la empatía viene a es atroz cuando se plantea obligatorio. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso me. Este, sí.
0: Me vino. Uh -huh. Sí, eh, luego, el día de. Um, el martes, sí, eh, la transmisión del programa la, la A, sí, de la paternidad en el siglo XXI, eh, hubo un comentario de Laura Alicia Rueda Rodríguez. Y dijo lo siguiente, podemos decir que la crueldad que existe en las escuelas, incluso asesinatos, sea la consecuencia de esta falta de autoridad del padre. Sí. Pues también es falta
2: de, este, de amor.
0: Exacto, sí. Es lo mismo <risa> que este, pensé,
2: Misa. Falta de amor, pero también de... Este, de... Híjole, con cuidado con lo que voy a decir, diría salvedades, con, una, con ciertas salvedades, pero forma parte de, esta, de este pasaje de época en el que estamos viviendo y que hoy la doctora nos propone como título de ¿Qué quieren las mujeres de hoy? Uh -huh. eh, creo que forma parte, es decir, no es, no es ajeno a ese programa, uh -huh. porque. Porque la pregunta del título de hoy es lo que está movilizando el mundo. Creo que la formulación nuevamente de la pregunta es eh, poner este, en juego qué es lo que mueve a todo el mundo, toda la economía, eh, digamos, este, el, el lazo social, uh -huh, lo que ocurre en las escuelas, uh -huh, este digamos, esto crudo y cruento que nos, bueno, que plantea la radio radioescucha, que esto es, me acuerdo que lo estaba usted comentando, no es nada, cuando hablaba de las escuelas y que la falta de autoridad hacía todo un desorden en las escuelas, pero también como los maestros cuando buscaban ser respaldados por las autoridades, pues las autoridades decían estamos atados de manos, porque la ley, el reglamento plantea X cosa, ¿no? Sí. Pero que no se resuelve por el lado del del amor es decir ya ni del amor de bueno pues cómo nos vamos a apoyar mutuamente para resolver este problema en concreto uh -huh. entonces eh, bueno y esto que digo no está ajeno de la participación de los hombres ¿eh? porque la pregunta es qué quieren las mujeres de hoy pero creo que no es ajeno a que esté este, pues el hombre también involucrado no uh -huh.
0: sí um y muy al inicio de su de su este de esta última participación misa eh, a mí me despertó a, algo muy similar por eso dije ay exactamente pensé lo mismo cuando nuestra radio escucha Laura Alicia, eh, dice eh, habla de la consecuencia eh, que vaya que la crueldad que existe en las escuelas sea consecuencia de esta falta de autoridad del padre también de forma inmediata pensé y del amor sobre todo consecuencia de la falta del amor del padre eh, en los en los niños sin duda que nos hacen mucha falta
2: y lo, eh, lo hablaron el, 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 la semana pasada no este uh -huh. yo escuchaba el, el de la transmisión de la semana pasada como mmm, cuando hablaban de que bueno de los efectos en la clínica eh, y de cómo se ha gestado, cómo hay cambios radicales por el lugar que hoy ocupan este, el padre, como en esta ausencia, en esta falta de identificarse, si lo seguí bien. Pero también este vacío en relación a adjudicarle al padre un amor, ¿no? Sí. Eh, aunque muchas veces ni siquiera haya sido verdad, pero por el simple hecho de que anda por ahí un padre, ausente o, es, o no, Uh -huh. los hijos en general pueden decir, bueno, pues a lo mejor el amor está ahí. Me refiero a, a ese lugar eh, del padre, esté ausente o no. Uh -huh. y, bueno, pues, si, si, este, si mi madre me maltrata, pues muy probablemente en el otro exista el amor. Y bueno, aquí estoy jugando con las posibilidades, ¿no? No quiere decir que esto sea así en una generalidad. Uh -huh. Pero creo que este, en el fantaseo, infantil en la ausencia de uno o del otro, porque también ahora no necesariamente del padre, ¿no? pero en la ausencia de uno o del otro se puede fantasear en que el otro es el que el que es depositario del amor. Me refiero a este cuando se vive la crueldad de uno, ¿no? Sea del padre o de la madre. Uh -huh. Y digo porque lo he escuchado, ¿no? Bueno, este. Eh, cuando mi padre se ausentaba, pues yo pensaba que él, si regresaba, me iba a amar, o me iba a querer, o me iba a proteger, y viceversa. Por eso lo menciono de esta manera.
0: Bueno, espero no haberlos enredado tanto. <risa> eh, denme oportunidad ahora de leer los comentarios que recibimos el día de hoy. Son dos. Primero, nuestra colega, eh, Patricia Aguilar López, nos dice, a la fecha... Las mujeres demandan ser amadas. Uh, sí, pero no aman. <risa> <risa> okay. es, lo que trabaja, es lo que ha trabajado
2: duramente la doctora Silvia, ¿no? Y fueron uh -huh. unas emisiones también bellísimas que les recomiendo que las busquen el público. No sé si lo recuerdan, colegas. Uh -huh. Pues este, la doctora Silvia de, bueno, las mujeres no aman. Me parece que hace el título de la emisión. Se lo dice muy bien aquí nuestra colega este, Patricia Aguilar. A la fecha las mujeres demandan ser amadas. Sí, pero no aman. Entonces viene muy bien con la
3: pregunta. Pero, pero la observación es muy buena. Sí, la observación es muy buena por parte de nuestra colega porque por lo menos, en, bueno, no sea Germano, ahorita podrás decir, a mí sí me, me muy rápidamente me me lleva a, este, a regresarme, voy a decirlo así, a regresarme porque me dejé ir en el planteamiento de, en la, el planteamiento de Germán. Uh -huh. Ya no está eso, ¿no? Entonces yo le, 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 le agradezco a la, a la doctora porque nos dicen, no, pero es, es que eso no se ha perdido, ¿no? Uh -huh. Quizás habría que, habría que plantear por qué, en el caso de Germán lo planteó así, y cuando yo lo escucho, en algo me hace eco que digo, claro, es decir, que es en lo que, ahorita lo voy a decir así, en lo que en lo social, o en lo imaginario se está presentando, Exacto. que uno se va en la pinta de que ya no demandan ser amadas y que este, eso también me parece que, aunque sea a nivel de lo imaginario y de lo social, no es sin consecuencias, pero bueno, yo le, le agradezco okay. el señalamiento a la doctora. Gila.
1: Ahora bien, doctora Inar, ahorita lo que dice me permite decir lo siguiente. Cómo en apariencia ya no va a estar en esa línea de des desear ser amadas, pero sí tener un estatus y tener un lugar. Entonces aquí la, la posibilidad, justo con lo que venía pensando, es cómo en ese estatus o cómo para lograr ese estatus, el poder que van a adquirir va a ser incluso, así lo podía pensar, incluso sobre otra persona. ¿Cómo mm. para lograr ese estatus van a estar incluso sobre otra persona? Ahorita lo decían de esta, este, de esta alcaldesa que pintó este, toda la delegación de color gris, ¿no? Pero, ¿cómo no hay una... No hay un tomar en cuenta un tomar en cuenta este, a otra persona, sino es porque yo puedo y yo lo hago. Entonces, eso es algo de lo
2: desconocido que en la mujer surge. Híjole, ahí ya me llevó a pensar, este, Oscar, en relación a la pregunta de hoy, este, esta doble situación. Bueno, no está doble. Bueno, sí, dos puntos. Que ahora el estatus, vía el estatus es posible, es decir, no tanto el amor. A lo mejor eso no, no interesa en el caso de las mujeres, ¿no? Realmente no. Pero que ahora el estatus sí, y que el estatus eh, sí es posible. Ya no en una cuestión de representación, de teatralizar, de que Ay, voy a este, presentarme como candidata y puedo ganar. No, ahora sí. Es decir, ahora hay un acceso concreto al estatus uh -huh. y poder, y lugares de poder. ¿no? Es que ese y, es, no es tanto... como lo que se ha hecho. De y es el estatus, que... de... perdón, perdón, adelante. Uh -huh. Sí, perdón, es que recuerdo a la, al lugar de, este, de la mujer de hierro, no, Margaret Thatcher. Uh -huh. eh, entró representando, bueno, fuertemente una mujer inglesa uh -huh. en la cámara. Este, ¿Cuál cámara? La de los comunes, ¿no? Bueno, eh, no recuerdo a qué partido pertenecía, perdón, si al, abori, al, eh, al labor, al labor, este, no recuerdo cuál de los dos pertenecía, pero finalmente entró, uh -huh, y es, eh, digamos en los noventas ya entraban las mujeres, eh, pero masculinizadas, y no es porque no sigan entrando de esa manera, pero ahora pueden entrar representando el poder, eh, perdón, sin necesidad de la modificación, no necesariamente modifican, eh, me refiero a masculinizarse, sino pueden entrar, tal cual son a un estatus de poder y de poder político. Por eso hablé de Sandra Cuevas, ¿no? En, en, en lo que yo podría decir, bueno, es una locura eh, modificar un este, es decir, todo pintarlo de gris, o sea, quitar el color. Las, no sé si se enteraron también, eh, bueno, locura no, bueno, espero que se entienda bien a lo que me refiero, eh, quitar los rótulos de los puestos,
3: sí. son sí. creaciones
2: gráficas, ¿no? eh, hasta cierto punto artística y que eso se debate entre los diseñadores y artistas, de que los rótulos de los puestos de tortas, de quesadillas, pues es una creación original y única todo de gris, de este parque que pintó todo de gris, que fue, fue creado para este que los los habitantes tuvieran esta experiencia estética, principalmente los niños que se adentraran en el fondo, figura, eh, en fin, todo lo pintó de gris. Uh
0: -huh.
2: O Lili Teyes no me hagan
0: hablar de Lili Telles. <risa> por fortuna, miren Misa, por fortuna ya estamos sobre el tiempo. Ya, ya, ¿Pero ya a te... qué
2: me refiero con esta expresión? ¿no? De, bueno, ¿Cómo nos impacta a los hombres?
0: ¿no? Este,
2: las representaciones femeninas. Es sí. decir, el, eh, la representación, no me voy a lo concreto de quién es Lili Telles, nada de eso, sino cómo incluso, pues, bueno, el impacto es... Escuchar hablar de senadora todavía, ¿no? A la senadora sí. Lili Tellez es, bueno, impactante, ¿no? No así, otras senadoras y otras mujeres en lugar del poder, que es, llegan a un estatus, bueno, están en ese estatus, en lo que yo decía de esta diferencia. Bueno, amor no, estatus sí, y poder posible, concreto, y eso es, digamos, en la época que estamos viviendo, la gran, ma, este, es decir, en, una, en un 50 y 50 y tal vez más porque está la ley que impide que sean más hombres y más o más mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero que las mujeres están ya en el poder del país. Uh -huh. Cámara de Diputados, Senadores, en las distintas cámaras de todos los estados. Entonces... Gober y, y
0: ocupando gobernaturas estatales también, la, la gobernadora de Quintana Roo, de, de Colima, este, y, hay muchas gobernadoras.
2: Y me voy a permitir la expresión, unas... Eh, uh, más en una representación eh, eh, pudorosa de, de lo que pueden. Eh, pudorosa de una mujer. Uh -huh. Y no en esta pues, exaltación que también se ve, ¿no? De este, diría la senadora Lili Telles, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Que es este, estridente. Sí, pues, sí.
2: Por decirlo de alguna manera. No, y por
0: decirlo menos, fue usted muy decente. <risa> <risa> bueno. Eh, Pero
3: Oscar les... iba a decir algo. Ya no ah, sí, y lo
2: interrumpí. Sí, cómo
1: este, por medio del amor se alca alcanzaba la las mujeres estatus, ya sea de madre con sus hijos, ya sea en el matrimonio como esposa, o sea, el lugar un lugar digno. Este y cómo se ha ido atacando tanto el lugar de la madre como el lugar del matrimonio en la relación de la mujer con el hombre. Y ahorita hay un empuje. Bueno, ahorita porque es lo que está aconteciendo, pero ya ha ido este, en estos años este, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más fuerte en esa situación que el estatus va a ser el trabajo y el estatus va a ser el dinero. Y ya esa posibilidad. Sí, sí, adelante, doctorino. No
3: no, 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 no,
1: es que lo interrumpo. A ver, ajá. Entonces, ya él, ahora sí, ¿cuál es el lugar para el amor? Cuando en ciertos hombres, decía, hay un amor por, este, en ciertos hombres que desempeñan algún cargo, hay este un amor por mi trabajo, hay un amor por esto, hay un amor por el otro. O sea, ¿cómo llevar ese amor, independientemente de la pareja a los hijos, a cualquier sector de, este, de la vida de esa persona? Entonces, ¿cómo se va a, este, a vivir un estatus o se va a vivir ese empuje sin amor?
3: Sí, sí. a mí lo que me hizo pensar, este, Oscar, cuando usted planteó que ahora por medio del estatus, o bueno, no sé si dijo ahora, pero cuando lo planteó por medio del estatus, lo que me hizo pensar muy rápidamente es que más bien que la mujer extiende su dominio Ahora, eh, es decir, ya no es únicamente a nivel del hogar con los hijos, sino lo que ella ha ejercido eh, a través de los hijos, ahora lo lleva, vía el estatus, por eso lo pensé así, vía el estatus social, porque creo que se refería a eso, ¿no? es social En lo social, su dominio lo lleva ahora este lo social, es decir, amplía su, su, su dominio, lo saca del hogar, vamos a decirlo así, del lado este, privado y lo lleva al escenario público y si bien eh, con lo que ahorita usted está diciendo del amor si bien en el en el hogar no había garantía del amor que es lo que es lo que misa señala muy rápido no pero sí pero no aman uh -huh. este porque eh, tenían un dominio o tienen un dominio sobre los hijos pero no necesariamente ahí los aman no eso lo sabemos lo, lo hemos dicho muchas veces no y eso no deja de estar ahí creo que al extender este dominio al campo este, social, eh, tampoco hay, hay garantía de, de, de un amor, simplemente lo han extendido. Pero este, sigue estando la pregunta de, 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 este bueno, no la pregunta, sigue estando la cuestión de, este ¿es sin amor? Sí. Eh, pues
0: eh, estamos ya eh, sobre el término de la emisión del día de hoy, y doy lectura al último mensaje que recibimos por parte de nuestra compañera, Sonia Vargas, que nos dice, yo sí quiero amor. Es verdad, me ha costado mucho hacer demandas de amor, aún más hacerme amar. En una ocasión, un hombre me dijo que yo idealizaba el amor. Ese hombre sentía por mí una estima y le gustaba, pero no me amaba. Es que el amor se siente. Saludos, doctores.
2: Ay, yo, yo sí si quiero amor también. <risa> no, gracias al comentario de, de Sonia. Que, eh, creo que este, cuesta mucho hacer demandas de amor. Mm. O incluso creo que este también es, eh, no es cualquier cosa es, eh, sentirse demandado. En, en, en términos amorosos, diría yo. Uh -huh. Es decir, que lo demanden a uno amorosamente, es también, bueno, no es cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Y que en el caso del, sí del lazo social, pero sobre todo cuando un hombre es llamado ¿no? amorosamente por una mujer, eh, pues primero uno no sabe qué hacer, obviamente. ¿no? Ya es que se recoge así su, su ropita que se le cayó. <risa> Ajá. Este, pues, digamos, hace todo, si responde al llamado, creo que es pues, una de las experiencias más eh, bellas que puede ocurrir, ¿no? Uh -huh. Lo que puede devenir de ahí. Pero, eh, y creo que es otro de los, eh, lo que usted hablaba, Germán, eh, creo que otra de las experiencias más cruentas es, pues, no haber sido nunca, uh -huh, o que no aparezca, el llamado amoroso, ¿no? eso sí, también creo que este, más de la época diría pero a ver, ¿quién quiere amor? exacto aquí, colegas presentes, incluyendo a Mayra que está ahí
0: ya este, levante, levante la mano para
2: dar término a la
0: su dedito, la dedito arriba pues muy bien eh, terminamos el día de hoy eh, y como lo decía al inicio, terminamos también este, con nuestras transmisiones en vivo eh, este mes de junio. Nos, nos reuniremos de vuelta eh, en vivo la próxima semana, este, ya en los primeros días de julio, esperando, por supuesto, eh, hacer crecer esta conversación. Sin duda que este tema o cualquier otro con el que la doctora Heiser de continuo nos sorprende, nos dará siempre para eh, animar eh, la creación en esta conversación. Eh, entonces, pues sigan en contacto con nosotros, háganos llegar sus mensajes, comuníquense al centro de investigación y, bueno, pues este, eh, continuaremos acá, en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.